0: sede coda coda کجا باشی و چی کار می کنی. اما از اون که بهش فکر می کنی، به ما نزدیک تره.
1: سلام سلام به همه اونایی که صدای ما رو می شنوند. یا حتی کسایی که صدای ما رو نمی شنوند.
0: باران باش هیچ کس به باران عادت نمی کند. هر وقت بیاید فقط خیز در این خانه که بویی از ریا نیست تمام زینتش جز بوریا نیست اگرچه وسعتش چون آسمان است. برای دشمنی و کین جامیست همیشه بوی خوب عشق دارد دمی از عطر شب بوها جدا میست به دنبال کسی اینجا نگردید در اینجا هیچکس غیر از خدا نیست
1: میدونین ما مردم ایران خیلی عجیبیم. تیم ملی میره جام جهانی میریزیم توی خیابون خوشحالی میکنیم. تو جام جهانی مساوی میکنه، میریزیم بیرون، خوشحالی میکنیم. تو جام جهانی میوازه، میریزیم بیرون، خوشحالی میکنیم. انگار مرز بین خوشحالی و ناراحتیمون خیلی کوتاه شده. خیلی کوچیک شده میدونین وقتی همه چیز به ما پشت میکرد طبیعت آخرین بختمون بود نوروز به دادمون میرسید و بهار میشد بهانه سرخوشی برای همه حتی برای لحظاتی کوتاه. اما سال 98 شد سالی که طبیعت هم به ما پشت کرد واقعیت من نمیخواستم ویژه برنامه دیگه بدم با اتفاقاتی که در این دو سه روز برای سری از مردم ما افتاده به واسطه سیل دیروز شیراز امروز اعلام کردن که تهران و هنوز خبری نیست و دوباره امروز ظهر دیدم که شیراز رو دوباره سیل برداشته یه ذره سخت برام که از شادی بگم در حالی که یک سری آدم ها در قم از دست دادن عزیزانشون هستند اما با این حال به احترام کشتشدگان حوادث اخیر و به احترام بازماندگان یک دقیقه سکوت میکنیم و بعد از یک دقیقه سکوت هشتمین ویژه برنامه نوروزی 1398 داستان شب رو با افتخار و احترام تقدیم میکنیم به
2: شیراز
0: من به دستان تو پل بستم به زیبا تر شدم از تو میخواهم از این هم با تو تنها تر شدم از تو میخواهم خودتا مثل باران از بها از تو میخواهم قرار روزها
1: خانوم ها آقایان اینجا تهران من محمد امین چیتگران هستم و با افتخار و احترام هشتمین ویژه برنامه نوروزی 1398 داستان شب رو تقدیم شما می کنم سلام بر شما خوش آمدید
0: زلف پریشان خواستم من برای شهر دلتنگیم باران خواستم من برای
1: شهر بلتنگیم باران خواستم همچنان قشنگ شما به دست ما میرسه آقای ایلیا خانم آیسان خانم نیلوفر که از شانگهای چین هستین خانم نسیم آقای رضا، آقای علی رضا، آقای وحید آقای فرهاد از شهر آخنه آلمان خانم نازگل آقای سابر خانم هاجر خانم فرانک که از و خیلی های دیگه که پیغام هاتون انقدر زیاده که مجال نیست که همه رو بخونیم ما روزی واقعا نزدیک چندین هزار پیغام میگیریم و همه رو به دیده منت از اول تا آخر میخونیم و میذاریم یه جای گوشه قلبمون ببخشید که اگر یک سر صدای من حس و حالش خوب نیست بگذارید به پای این که من نمیدونم این چه نکبتیه که افتاده روی مملکت حالا حالا انگار قرار نیست پولم بشه و امیدواریم که خیلی زود، زود، زود بر مبنای آرزویی که چند شب پیش کردیم زودتر خنده بیاد روی لبامون و هیچ حرفی جز شادی و خوشحالی بین ما نباشه نمیشه گفت که الهی غم آخرتون باشه که همچین چیزی اصلا امکان نداره ولی اینکه که خدا کنه حالا حالاها غم نبینید دم شما گرم
0: از تو میخواهم خودتا مثل باران از بهار از تو میخواهم قرار روزهای بیقرار هیچ کس در من جنونم را به تو باور میکرد هیچ کس حال من را بهتر نکرد. ای که از توباس هم زلف پریشان خواستم. من برای شهر دلتندیم باران خواستم. من برای شهر دلتندیم باران خواستم.
1: میشنوید با صدای عریرزا قربانی و شعری از احمد میرخلیلی در ضبط امروز همراه من محبوب تایماس هستند دو فرشته ای که در اولین قسمت ویژه برنامه ها اسمشون رو گفتم و الانم میگم که اگر نبودند باید در این ویژه برنامه ها رو گل میگرفتند چون امکان نداشتن به وجود بیاد و مدیون و مرهون زیبایی و معرفتشونم دم شما گرم ممنون که همراه هشتمین ویژه برنامه نروزی داستان شب در سال 98 هستید
0: که اگر بستم توی در ساغرم من از آنی که تو در من ساختی ویراترم من به دستان تو پل بستم به زیباتر شدن از تو میخواهم از این هم
1: تو تنها چند سال پیش که من تازه شنونده دنیای پادکست شده بودم یه پادکستی رو شنیدم و در اون صدایی بود که یک روایت میخوند از علی بزرگیان و اون صدا هر روز و هر روز با من چرخید در تمام این سالها و در تمام وجودم این صدا رخنه کرده بود و امروز در هشتمین ویژه برنامه نوروزی 1398 داستان شب افتخار این رو دارم که این صدا همراه ما باشه و برای ما یک قصه بخونه خانوم ها آقایان با احترام و افتخار جناب رامین بیرقدار
3: در این گستره بیمرز جهان تنها صدای من و که سالها می چرخد و به یادگار میماند. داستان شب و روزتان بلند من رامین بیرقدار هستم سال نو شما مبارک بیرون از خانه باغ بزرگی که به حال خود رها شده و به تسخیر علفهای وحشی درآمده بود از حالا در تاریکی غرق شده بود توکیکو انگام قدم زدن به سمت ویلایی که شوهرش در آن انتظارش را میکشید باز صدای جنرال پیر را شنید که مطح و تحمل ناپذیر خود را نسارش هر کدام از جملاتی که در ملاقاتهایش تکرار می کرد مزه تلخ در دهانش باقی میگذاشت و به طرز غریبی یا داور خوراک بادنجان با زنجبیلی بود که از آن نفرت داشت ژنرال مثل همیشه تکرار کرده بود تردیدی وجود نداره که سطفانسونگا یک قهرمان اون افتخار نیروی زمینیه علاوه بر این اصرار داشت زیر دست استاباق خود را به شیوهی پرتن تراغ و با اعلام درجه صدا کند اما من فداکاری شما رو تحسین می کنم شمای که تو این سه سال این همه از خودگذشتگی کردین بدون اون که نشونه ای از خستگی تو چهرتون دیده بشه اون چیزی که از زندگیتون وقف اون کردین با فداکاری که از زنها انتظار میره ایش تناسبی نداره صادقانه میگم شما الگویی برای این کشور هستین سالای آینده سالای سخت و دشواری خواهم بود اما میدونم که اون میتونه به کمکتون امیدوار باشه دل سرد نشین جنرال واشیو هر بار که توکیکو را می دید تا از افتخار افسر محبوب خود و فداکاری زن پرهیزکارش شریف نمی کرد، رضایت نمی توکیکو نمی توانست تحملش کند اما در این حال احساس می کرد، نیاز دارد از مکالمات بی صدا و طولانی با همسر علیل خود بگریزد. بنابراین متاسد فرصت هایی بود که به نظر می رسید جنرال قایب از تا برود و با همسر و دخترش گپ بزند. با این حال در ابتدا وقتی که خودش نیست تا حدی از این فداکاری و از خودگذشتگی احساس غرور کرد، این تعریف و تمجیدها به مزاقش خوش می آمد. اما آن دوران سپری شده بود و امروز کوچکترین ستایشی لرزه به اندامش می میانداخت. احساس میکرد انگشت اتهامی جلوی جلویش علم شده است تا حقیقت هولناکی را فاش سازد که پرهیزکاری ظاهری را کتمان میکرد. توکیکو طوری عوض شده بود که هرگز تصورش را نمیکرد. حقیقت داشت که او زن جوان معصوم و کمرویی بود و از جان و دل به همسرش وفادار بود اما پس از مدتی تماشای آن معلول بیچاره عواطفی ناگفتنی در او ایجاد کرده بود چطور توانسته بود تا این حد عوض شود ستفان سورمگا در گذشته افسری خوشسیما بود و به خود می نازید که در خدمت میهنش است حالا چیزی نبود جز نوعی حیوان یا بازیچهای در دستان توکیکو این نیروی اهریمنی که گرایش توکیکو به شر را تشدید می کرد است کجا می آمد؟ آیا نوعی جازبه مرموز از این توده گوشت زرد خارج می شد؟ های علیل یا معلول وضعیت شوهرش را آنطور که بود بیان نمی کرد. به او توده گوشت بدقواره پستاده بودند که هیچ چیزش انسانی نبود؟ همچنین احساس می‌کرد لذات شرماوری که از آن حیولا به دست مربوط به شهوت مفرطی است که بدن زنان سی ساله را میآزارد. توکی این اواخر بسیار چاق شده بود و به سهولت عرق میکرد. کرد. هر بار که جنرال واشی با او حرف میزد، احساس می‌کرد که برامدیگی شکمش را لو می‌دهد و پیرمرد نسبت به بویی که از برجستگی هایش متساعد می شد نیست. وقتی جنرال با نگاه سرتاپایش را ورانداز می کرد و از پرهیزکاریش سخن میگفت دستخوش شرم و احساس خشم میشد به همین دلیل بود که از او نفرت داشت. همانطور که راه میرفت نگران چند کیلویی بود که آنقدر سریع اضافه کرده بود و مقایرتی قریب با سفیدی بیش از حد چهرهش داشت. در این گوشه یه دور بین خانه اصلی و آن ویلای کوچک چند صد متر فاصله بود. جا دیمیان این دو خانه وجود نداشت بنابراین ناچار بود از وسط چمنزاری دست نخورده عبور کند که در آن مارها با صدای علفی که زیر پاله له شد ناپدید میشدند. و در یک سوی آن نیز میبایست از منفظ چاهی قدیمی هزر می کرد که زیر بطه های خار مخفی بود پرچینی با تراوت و حرس نشده که چندان یک دست نبود دور تا دور ملک را که بین مزاره و شالیزارها قرار داشت فرا گرفته بود انتهای ملک، ویلای کوچک و دو طبقه آن در تاریکی علم شده بود و پس زمینهش در دوردست بیشه معبد هاچیمان بود. چند ستاره در آسمان شروع کرده بودن به درخشیدن. اتاق میبایست از حالا غرق در ظلمت شده باشد. زن آنجا نبود و شوهرش به تنهایی نمیتوانست چراغ را روشن کند. آنگولوله گوشتی را تجسم کرد که کنج سندلیش گیر افتاده است یا پس از غلط خوردن روی تاتامی ها در گرگ و میشه هوا نومیدانه پلک میزند. قلیان دلسوزی و نفرت که به طرز قریبی با حبه سامیخته بود نخواهش را در نوردید. به گامهایش شتاب داد. پنجره بالا کاملا باز بود مانند دهان شوم سایه تاریک. صدای خفه همیشگی برخورد با تاتامیها را شنید. در حالی که حس کرد چشمهایش از اشک پر شده است، با خود گفت باز شروع کرد. مرد روی کمر قلتیده بود و ناتوان از کوچکترین حرکتی بی‌صبرانه با تمام قدرت با سر به تاتامی می‌کوبید تا او را صدا کند. توکیو میدانست که او صدایش را نمیشنود با این حال گفت: "اومدم گرسنه‌ای مگه نه؟" با عجله با آشپزخانه رفت، جایی که پلکان کوچک و کم ارتفاع از آن به طبقه بالا می‌رفت. اتاق شش آلاچیقی حالا کوچک داشت و گوشه آن یک آباجور و تعدادی کبریت بود. با لحن مادری که کودکی شیرخره را خطاب قرار میدهد گفت: مدت زیادی منتظر نگهت داشتم. منو ببخش بیتابی کردن فایده نداره تو تاریکی نمیتونم کاری بکنم. لاقل بزار چراغ روشن کنم. یکم بیشتر وقت نمیگیره حوصله داشته باش. عادت کرده بود در تنهایی و خلوت حرف بزند و به خودش بقبولاند که مرد حرفایش را میفهمد. چراغ را روشن کرد و آن را سمت میز کوتاهی برد که در انتهای دیگر اتاق نقش میز تحریر را ایفا کرد. صندلی کوچکی از نوع خاص که روی پشمی زخیمی آن را در گرفته بود مقابل میز قرار داشت. دورتر، شکل عجیبی مثل گلوله روی تاتامی مچاله شده بود، شکلی که لباس داشت یا بهتر است بگوییم در کیمونوی حریر کهنه پیچیده شده بود، مثل بقچه بزرگی که به زمین افتاده باشد. سر یک انسان از میان پارچه ها بیرون زده بود، مانند ربات یا هشره از این زرباتی بی صدا به تاتامی می زد. بقچه با هر ضربه اندکی جابجا به لزومی جا می شد. روزو می خودتو به این حال روز بندازی. چی میخوای؟ اینو؟ این را گفت و با دست عمل غذا خوردن را نشان داد. نه nah, پس چی؟ حرکتی دیگر را امتحان کرد اما مرد به علامت نفی نف سرتکان داد. بیان که زربات نومیدانش را به حسیر متوقف کند ترکشی چهرهش را داغان کرده بود لاله گوش چپش به کلی کنده شده و تنها سوراخی کوچک و سیاه به جامانده بود همچنین جراحتی که جای بخیه ها در طول آن دیده میشد، از از لب تا زیر چشم چپش بالا میرفت و در سمت راست صورتش زخمی زشت از شقیده به فرق سرش می دوید. جلویش سوراخ شده بود، گویی که تخلیاش کرده باشند و بینی و دهانش هیچ کدام قابل شناسایی نبودند. با این حال در میان این چهره کری دو چشم روشن و گرد و کم و بیش کودکانه میدرخشید و برق خشم از آنها میبارید. چیزی است که میخوای به من بگیم مگه نه، صبر کن. از کشور میز دفتر و مدادی بیرون آورد سپس مداد را توی دهان شوهرش گذاشت و دفتر را گشوده جلوی صورتش گرفت. فرد علیل که نمیتوانست حرف بزند و هر دو دست و دو پایش قطع شده بود به زحمت با دهانش چند کلمه ناشیانه روی کاغذ نوشت. از من بیزاری؟ خنده گفت ها ها حسادت میکنی مزخرف نگو. مرد میخواست دوباره سرش را به زمین بکوبد. از این رو زن دوباره دفتر را جلوی دهانش گرفت. مداد حروفی نامشخص رسم کرد. کجا بودی؟ توکیکو با حرکتی ناگهانی مداد را از دهانش بیرون کشید و پاسخش را در هاشیه دفتر نوشت منزل واشیو. دفتر را زیر چشمهایش گرفت و گفت خودت میدونستی اگه جای دیگه هم دارم که برم مرد دوباره مداد خواست سه ساعت دل توکیکو به حالش سوخت خم شد تا نشان دهد که میخواهد از او طلب بخشش کند مذارت می میخوام حواسم به گذشت زمان نبود مرتب می دیگر نمی دیگر نمیروم و با حرکت دست روی هر یکی از واجه ها می‌کرد. می کرد. سوناگا که لای پارچه کیمونو قنداق پیچ پیت شده بود ظاهرا میخواست چیزی اضافه کند اما بیشک کار و مداد بیشتر از حد خستهش کرده بود و سرش رو به عقب و خودش کاملا بی حرکت مانده بود. فقط چشمان درشت و پرحساسش خیره به توکیکو نگاه می‌کردند. توکیکو می‌دانست که در چنین مواردی تنها یک راه برای آرام کردن خشم او وجود دارد. کلمات و ها بیفایده بود. حتی فسیحترین نگاه‌ها نیز بر مغز قبار گرفته مرد مفلوک تأثیری نداشت. هر بار که دستخوش این حسادت‌های غریب می‌شد و تنش میانشان از حد تحمل فراتر می‌رفت، توکیکو تسلیم خواسته او می‌شد. ناگهان روی او خم شد و دهانی را که زخم بخیه خورده‌ای عظیمی بد قوارش کرده بود، غرق در بوسه کرد. بلا فاصله بارقه ای از آرامش از نگاه صدفان گذشت در این حال تبصمی خوشگیده چهرهش را رنجور و درهم می کرد توکیکو سراسیمه از اینکه آن موجود بیدفار را زیر خود حس می کرد دیوانوار بر تعداد بوسه افزود او زشتی چندشاور مرد بیچاره را فراموش کرده و خود را به دست شور و اشتیاق حواس خیش سپرده بود حس می کرد که میل به رنجاندن مرد در او جان می گیرد. همان میل مقاومت ناپذیری که انتظارش را کشیده بود سطفان که زیر آن همه نوازش و خشونت دچار خفگی شده بود نمیتوانست نفس بکشد و با چهره خوشگیده از ترس از درد به خود میپیچید توکیکو با دیدن این رنج و عذاب مثل همیشه احساس کرد که تنش گر گرفته است دستایش لطه های کیمونوی حریر مرد را چنگ زدند و بعد شروع کرد به برهنه کردن آن تک گوشت و به گفته پزشکان معجزه بود که سودوان پس از قطع شدن دستها و پاهایش زنده مانده بود. ها مقالات زیادی درباره فاجعه دردناک او نوشته بودند. و بسودوان سونگا در یکی از آنها به عروسکی شکسته و رقتانگیز تشبیه شده بود. دستها و پاهای سودوان عملا از بیخ جدا شده بودند و جز چهار تهمانده گوشتی گرد که مانند جای زخمای صورتش برق میزدند چیزی برایش نمانده بود. از همه عجیبتر این بود که از آن هیکل تنومند تنه درشت و اشتهای سیر را را حفظ کرده بود. تنها سرگرمیش شده بود خوردن. ژنرال طبیعتاً این را نتیجه مراقبت‌ها ها فداکاری توکیکو می دانست. شکمش مانند مشک سیغل خورده باد کرده و تا حد ترکیدن پر بود. در این بدن که به بالا تنهی تقلیل یافته بود چاقی ابعادی هولناک به خود می گرفت. سطفانسون آگاه حالا دیگر چیزی نبود جزی کرم زرد رنگ. زردرنگ. برجستگی لایه لایه چهار عضو قطع شده تا میخورد و فرو رفتگی چورکداری در پوست ایجاد میکرد. او با استفاده از این تحبال های گوشتی روی تاتامی ها میخزید. گاه اگر با سراشانههایش هایش کلنجار میرفت میتوانست روی کپل هایش بلند شود و مثل فرفره دور اتاق بچرخد. وقتی کاملا بهرحنه بود در برابر دستایی که لباسهایش را در میآورد هیچ مقاومتی نشان نمیداد و همانطور حرکت خیره به توکیکو مینگری است توکیکو درست بالای سرش با پلکهای نیمه بسته مانند حیوانی در کمین چنباتمه نشسته بود و او میتوانست خال مخملین پوست نسبتاً چرب چانه زنش را ببیند توکیکو دانست این انتظار در نگاه همسرش به چه معناست وقتی کنارش خیاطی میکرد اغلب با همان های سوزان ها به نقطهای در خلا خیره میشد مرد که کوهن سربازی شجا و بیرحم بود هرگز علاقهای به کتاب نشان نداده و هیچ آسایشی در کتابخانه نیافته بود علاوه بر این انفجار قابلیت های ذهنیاش را کمرنگ کرده بود تا جایی که با ولع جنسی سیریناپذیری خود را وقف برآوردن تمایلات حیوانیاش میکرد در این حال در دل ظلمت قبار گرفته ذهنش یاد مرام سخت گیرانه آموزش‌های نظامی او را به شاهدی ناتوان بر زوال خیش تبدیل می‌کرد در این حال در دل ظلمت قبار گرفته ذهنش یاد مرام سخت گیرانه آموزش‌های نظامی او را به شاهدی ناتوان بر زوال خیش بدل می‌کرد به اعتقاد توکیکو همین آگاهی او از وضعیتش علت تشویشی بود که در نگاه برافروخته و حواسالو خانده خوانده میشد. توکیکو نیز لذتی را کشف کرده بود که از تماشای رنج او به دست می آورد. او که طبیعتی ترسو و خجالتی داشت از آزردن افراد ضعیفتر لذت می برد و شکنجه هایی که می توانست به دلخواه نصیبان بیچاره کند هر روز بیشتر به حیجانش می آورد. امروز همانجا بود، بیدفاع و لرزان. رویش خم شد، بیشتر برای سیراب کردن هواهای نفسانی خود تا برای آرام کردن مرد. آن شب و آهی کشید و خیس عرق در میانه کابوس از خواب بیدار شد. شیشه چراغ روغنی که بر بالینش بود پر از دود شده بود و فتیله آن جلز و ولز کنان به آخر می رسید. تمام اتاق غرق در نور ضعیف نارنجی رنگی بود، به شوهرش که کنارش دراز کشیده بود نگاه کرد زیر انکاس نور چراغ جای جای زخمهایش در تاریک و روشن هوا برق میزد. صدای فریادش را نشنیده بود اما چشمایش کاملا باز و به سقف خیره مانده بود ساعتش هماتدار هم روی میز کمی بیشتر از ساعت که صبح را نشان میداد نوعی رخوت بدن توکیکا را بیحس می کرد در این حال تصاویری بیستر و تحت توی ذهنش پیچ و تاب میخورد تنه یک انسان مانند فرفره زنده جلویش می رکسید. سپس زنی حدودن سی ساله چاق و زشت پیدا می شد که تنه را بغل می کرد و در آغوش نفرت انگیز خود میبرد. توکیکو از فرد لذت و انزجار به خود لرزید جهنم برایش افیونی شده بود که تن و حواسش نمیتوانستند از آن بگذرند. همانطور که دستها را روی سینه گذاشته بود آهی طولانی کشید و به مرد که کنارش دراز کشیده بود نگریست. مانند عروسک خیم شبازی دست و پا بریده ای که از جایش تکان نخورده بود. درد جسمانی که زمان بیدار شدن حس کرده بود وضوح بیشتری پیدا کرد. توکی کو فهمید که زودتر از آنچه کرده آن چه کرده بود شده است. برخواست و به طبقه همکف رفت وقتی برگشت مرد همچنان به سقف چشم دوخته بود و حتی سرش را نیز به طرف او برنگرداند مثل همیشه محو افکار خودش بود دیدن این موجود انسانی که تنها رابطه‌اش با جهان بیرون نگاهش بود و در میانه شب ساعتها خود را غرق تماشای نقطه خیالی می کرد لرزه به اندام توکی انداخت هرچقدر به خودش می گفت که عقل مرد زایل شده است باز نمیتوانست تصور نکند که برای شوهرش نیز مثل ها دنیای دیگری وجود دارد که دسترسی به آن برای او ممکن نیست. زن نمیتوانست ببیند که او آنجا کنارش دراز کشیده اما کاملا محو افکار خودش است. با سری سنگین و دستخوش خیالات مدت زیادی دراز کشیده باقی ماند اما خواب به چشمش نیامد. همانطور که کم کم در سکوت شب آرامتر می میشد به یاد وقایعی افتاد که این سه سال زندگیش را زیر و رو کرده بود. وقتی شنیده بود که همسر مجروحش به وطن برمیگردد، با خودش گفته بود که لاغل زنده است و جنگ برایش تمام شده است. آن زمان توکیکو هنوز با زنان افسران دیگر معاشرت داشت و بسیاری از آنها به او گفته بودند که بخت یارش بوده است. سپس روزنامه ها شروع کرده بودند به نقل شاهکار سوتوانسونگا. فهمیده بود که شوهرش به شدت زخمی شده اما حتی یک لحظه هم تصور نکرده بود که با آن وضعیت پیشش برگردد. توکیکو هرگز روزی را که رفته بود او را در بیمارستان نظامی ببیند فراموش نمی کرد. چهره پوشیده از جراحتش از ملافه های یک دست سفید بیرون زده بود و با نگاهی مبهوت به زنش مینگریست. پزشک مقیم بیمارستان با استفاده از واجه های تخصصی که فهمشان دشوار بود برای او توضیح داده بود که همسرش بر اثر جراحات ناشنوا شده و مسدود شدن غیرعادی رکهایش قابلیت گفتگو را از او سلب کرده است توکیکو زده بود زیر گریه پزشک همانطور که آهسته ها را سمت پایین تخت می‌سران گفته بود شجاع باشید در محل دستها و پاها هیچ چیز نبود هیچ تنه پیچانده شده میان پانسمان ها مانند مجسمه گچی و بی حرکت که وسط ملافه ها خوابانده شده باشد غیر واقعی بود توکیکو دچار سرگیجه شده و پای تخت چون باتمه بود پزشک و پرستار ها او را به اتاق دیگری برده بودند و توکیکو آنجا حق حق گریه سرداده بود افتاده کنج یک میز ساعت ها گریسته بود پزشک ناشیانه سعی کرده بوده را صلح دهد و دوباره گفته بود حقیقتا مجزه است مان سناقا تنها کسی نیست که در جنگ دسته و پاهاشاه دست داده اما تنها کسی که تونستیم نجاد دهیم. مجز است مجزه واقعی که به لطف پیشرفتهای پزشکی نظامی مایثر شد و ت پزشک جراحش این اتفاق بی تردید یک شاهکار بینذیر پزشکی تو دنیاست. خودکار کلمه معجزه را تکرار می کرد بیان که بداند آیا باید از این بابت خوشحال باشد یا نه؟ در روزنامه ها عمل قهرمانانه سودوان سوناگا گویی با موفقیت پزشکای نظامی دو برابر شده بود. توکیکو به طرزی غریب متوجه گذشت شش ماه اول نشده بود. فرد معجزه دیده با افتخار همراه با گروهی متشکل از فرماندهان و همرزمانش به منزل خود بازگشته بود. کمی بعد در ازای دستها و پاهای قد شدهاش به دریافت نشان بادبادک طلایی ممتاز ترین مدال ارتش ژاپن مفتخر شده بود. از خودگذشتگی توکیکو نیز در مراقبت از قهرمان علیل سهمی از این افتخار نصیبش کرده بود و همه افراد خانواده و محله شرافت این زوج نمونه را می‌سودند اما اندکی بعد توکیکو متوجه شده بود که آنها نمی‌توانند با مستمری ناچیز مجروحان جنگی زندگی کنند از جنرال واشیو درخواست کمک کرده و اجازه یافته بودند که به صورت رایگان در ویلای کوچک انتهای ملکش اقامت کنند از همان لحظه زندگیشان تغییر کرده بود دورافتادگی محیط روستایی در این مسئله صحیم بود اما رفتار مردم نیز دیگر مثل سابق نبود تبه قهرمانی فروکش کرده و جای خود را به بی‌اهمیتایی کامل داده بود مردم از هیجان پیروزی‌های اولیه دلزده شده بودند و شاهکارهای جنگی دیگر چنگی به دل نمی‌زد ملاقات‌ها کمتر و کمتر و حتی نام سطوونسون آقای سرشناس نیز فراموش شده بود اعضای خانواده منزجر از ظاهر جسمانی ستفان یا از ترس اینکه مجبور شوند به او کمک مادی کنند عملا هرگز به دیدنش نمیآمدند توکیکو نیز پدر و مادرش را از دست داده بود و میدانست سرنوشتش هیچ اهمیتی برای برادران و خواهرانش ندارد بنابراین هر دو جدا از مردم زندگی میکردند با افقی محدود به همان اتاق ششتاتامی در رویا روی شومی که تیان افت توکیکو به عنوان همسری با وفا در مقابل سکوت کرولالی قرار می که شبیه کوزهی سفالی شده بود. مرد نیز نتوانسته بود خود را با زندگی نباتی که تقدیر بیرحمانه برایش رقم زده بود وفق دهد. با وجود سلامتی که حاصل بنی استوارش بود ساعتها بیان که حرکتی کند به پشت دراز میکشید و در هر ساعت از روز و شب به خواب فرو می رفت یا چرت می زد. توکیکو به فکرش رسیده بود که مداد در دهان شوهرش بگذارد تا بنویسد و دو کلمهی که در ابتدا نوشته بود روزنامه ها و مدال بود. میخواست تمام بریده های مقالاتی را که هنگام شاهکارش منتشر شده بود بخواند. مدال هم همانی بود که به وی اعطا شده بود. وقتی در بیمارستان به هوش آمده بود جنرال واشیو آنها را با افتخار جلویش گرفته بود و او این را به یاد می‌آورد. تا مدت مدتها مرتب آنها را درخواست میکرد توکیکو با نوک انگشتان آنها را جلوی او میگرفت و سوتوان ساعت ها نگاهشان میکرد توکیکو با آنکه بیهودگی این وضعیت را درک میکرد شوجانه با گرفتگی عضلات که دستهایش را می میکرد میجنگید و اندکی نگران شادی عمیقی را زیر نظر میگرفت که آن پیکر بیدست و پا از تماشای یادگارهای افتخارش احساس میکرد بیشک خود سوتوان نیز خسته شده و به همین دلیل دیگر آنها را طلب نکرده بود آنگاه زندگی توکیکو محدود شده بود به ارزای فوری اشتها و قرایز جنسی همسرش. سطفان که پرخور و سیری نپذیر بود هر ساعت از روز درخواست غذا یا طلب نزدیکی می کرد. اگر زن به این کارتن تن نمیداد، مثل دیوانه ها می شد و شروع می کرد به خزیدن و وسط اتاق در تمام جهات می چرخید. توکیکو که محکوم بود در آن منطقه روستایی دور افتاده به همراه سطفان در انزوا زندگی کند فهمیده بود انزجاری که مرد در او برانگیخته است زندگی را برای آنها تحمل ناپذیر می کند و فقط علاقه اهریمنی میتواند باعث شود که او بر این انزجار فائق آید آنها مثل دو حیوان وحشی بودند که در قفصی حبس شده باشند بنابراین تصمیم توکیکو برای رها کردن انان خواهش های حیوانیش اصولا امری طبیعی بود بدین ترتیب او کم کم به جای رسیده بود که مرد را به سانه بازی بزرگی فرض میکرد که میتواند از آن استفاده یا سو استفاده کند. او مقهور نیروی حیوانی شده بود که مرد بی شرمانه با آن قرائزش را ابراز میکرد و از این رو ابداً کن نمی آورد و خودش نیز سیری نپذیر شده بود. گاهی از وجود خیش وحشت میکرد و لرزان از خود میپرسید نکند دارد مجنون میشود. آن چیز قریب که زیر سلطهش بود و توانایی جابجایی یا حرف زدن و شنیدن نداشت تکیه چوب یا سفال نبود بلکه انسانی بود ساخته شده از گوشت و احساسات اصلا جالبتر این بود که تنها ابزار مرد در برابر شکنجه های توکیکو چشمان درشت و گردش بود نگاهش که گاه از آن استراب و گاه می باری در نهایت از فر تصابانیت و ناتوانی پر اشک می شود. این بازی مرتب تکرار میشد و پایانی نداشت. صدوان هم از همسرش میترسید و هم میلی جنون آمیز به او داشت، اما زن لذت والای تهییج و آزار او را کشف کرده بود. سه سال سپری شده بود. زن با چشمان بسته همانطور دراز کشیده باقی میماند و میگذاشت نور زننده خاطرات در وجودش متجلی شود. رجام گسیخته ترین صحنه ها گویی که با نور فانوس جادویی معیوبی پخش شده باشند به طرزی مبهم و نامشخص از زیر پلکایش رد میشدند. شدند. ناخش که بود همیشه چنین حالی داشت. حافظه و تخیلش به حیجان می آمدند و کم کم میلی و به شکنجه دادن آن شکار بیچاره بر چیره می شد. حشیار بودن ما نمی توانست این جوشش درونی خشونت را مهار کند. یان دریافت که اتاق پیرامونش رفته رفته در ظلمت شب محف می شود اعصابش تهرییک شده بود قلبش با فکر اینکه ممکن است دنیای واقعی در دنیای کابوسهایش رود تپیدن گرفت لازم بود چند لحظه بگذرد تا بفهمد که فقط فتیله چراغ دارد ته کشد همین و بس دستش را به سمت پیچ تنظیم دراز کرد و اتاق دوباره غرق آن نور عجیب نارنجی و سپس غیر واقعی شد برگشت سمت شوهرش که ظاهرا کنارش به خواب رفته بود. خواب نبود. از جایش تکان نخورده و همچنان به همان نقطه خیالی در جایی سقف چشم دوخته بود. تا کی در این حالت باقی می ماند؟ تحمل می کرد که چیزش ساعتها به افکاری پناه ببرد که او هیچ ای بر آنها نداشت. خشمی خاموش در وجودش پا گرفت. ناگهان خودش را روی او انداختا با خشونت را تکان داد. مرد که تعجب کرده بود ابتدا به صورت قریزی سعی کرد خودش را رها کند، سپس منصرف شد و با نگاه زن را به مبارزه تلبید. توکی کفر یاد کشید، من یه این نگاه ها چیه؟ به خودت اجازه میدی؟ عصبانی باشی؟ همانطور که از نگاهش اشتناب میکرد خودش را به دست بازی های همیشگی سپرد. ادامه داد، اجازه نمیدم عصبانی شی، بعد از من اطاعت کنی. هرچه آزارش میداد سرش فریاد میکشید و تهدیدش میکرد مرد تنع سرسختی نشان میداد و تسلیم نمیشد. آیا توان مقاومت را در ساعتها تفکر و خیره شدن به سقف می آفت یا اینکه تحریک های توکی و دچار جنونش میکرد. به هر حال بیان که ذره کوتاه بیاید پیوسته چشمان از هدقه درآمدهش را که میخواستند سوراخش کنند به سویش می گرفت. توکیکو دستایش را روی صورتش انداخت و فریاد کشید با این چشم من نگاه نکن بیان که متوجه شد و چه می کند همانطور که دیوانوار جیر می کشید گذاشت انگشتایش با تمام قدرت در حدقه های مرد بیچاره فرو رود توده گوشتی که زیرش بود از درد به خود پیچید مرد با نیروی حیوانی محتضر موفق شد او را به عقب پرت کند توکیکو دوباری که خون دید که روی چهره آماسگرده مرد. چهره که مانند هشت پای آپذ ورم کرده بود فرو می چکید. فهمید چه شده است؟ او را از آخرین راه ارتباطیش با دنیای بیرون محروم کرده بود و حتی نمی بهانه بیاورد که دستکش جنون شده است. چطور ممکن بود نداند که چشم‌های رام نشدنی شوهرش آخرین پناهی بود که نمیگذاشت او همان حیوان مطیع و مطلوب توکیکو شود این را میدانست؟ از این نفخه های هوشیاری که در اوج نکبت روی سطح وجدانش بالا می آمد و باعث میشد به وضوح درون قلب خود را ببیند نفرت داشت. حس می کرد هوسی مخوف‌تر راهنمای عملش بوده است. آیا با حسم این نگاه سرجان نخواسته بود از شهرش جسدی زنده بسازد و او را بدل به فرفره گوشتی بینقصی کند که فقط به تماس دست واکنش نشان می‌دهد و میگذارد او به هیچ ممنوعیتی غرق در بازی های فاسد خیش شود؟ تا زمانی که به او نگاه می کرد انسان باقی می مند. اما همین که کور می او که حالت داشت فریادی را در گلو خفه کرد و ناگهان خود را منقلب و لرزان دید. پس از آنکه گذاشت تن زخن بیده شوهرش از درد به خود بپیچد به سمت پلكان شتافت و با پاهای برهنه دوان دوان در دل شب بیرون رفت ابتدا مستقیم به سمت مقابل دوید و فکری جز فرار در سر نداشت سپس وقتی به انتهای ملک رسید به راست در جهت روستا پیچید و متوجه شد که به سوی منزل پزشک میرود هنگام بازگشت به ویلا مرد بیچاره همچنان دور خود میپیچید و مینالید دکتر که هرگز ستفان سوناگا را ندیده اما تعریفش را شنیده بود به محض ورود به اتاق بهت زده ایستاد آن پول آرامبخشی به زد روی چشمهایش کمپرس گذاشت و که آنکه توضیحات نامفهوم و ناشیانی توکیکو را گوش کند با عجله از آنجا رفت ستفان پس از گذراندن شبی پر التحاب دن به خواب فرو رفت توکیکو همانطور که میگریست و آرام سینه مرد را نوازش می‌کرد، مرتب میگفت منو ببخش منو ببخش. سطوان از تب میسوخت و آرام نفس میکشید. توکیکو تا چند روز بالای سرش باقی ماند، بیوقفه های سرد را روی پیشانیش عوض میکرد و با انگشت پیوسته واژه ببخشید را روی سینهش می نوشت. ساعت با ملایمت با او حرف می زد و گذشت زمان را حس نمی کرد. شبها تب به پایین میآد و کمی بهتر نفس میکشید. توکیکو وقتی کم و بیش مطمئن می که او هشیاریش را کاملا به دست آورده است دوباره سعی می کرد روی بدنش خیلی واضح بنویسد مرا ببخش و منتظر واکن شایش می مند. مرد می با حرکت سر یا یک لبخند به او جواب بداد اما از جایش تکان نمیخورد و در چهرهش هیچ حیجانی دیده نمیشد. با این حال از تنفسش معلوم بود که خواب نیست. آیا توان تشخیص حروفی را که توکیکو روی پوستش ترسیم می‌کرد از دست داده بود یا اینکه عصبانیت او را به سکوتی تعمدی وامی داشت توده گوشت گرمی که کنارش دراز کشیده بود بدون هیچ توجهی به ندای او کاملاً بی حرکت مانده بود یک شب هراسی شدید آمیخته با ترحم وجود توکیکو را تسخیر کرد او شی نبود بلکه موجودی زنده مثل خودش بود با یک قلب یک معده دو اما نمیتوانست چیزی ببیند، چیزی بشنود، هیچ کلمه ای از دهانش خارج نمی شد و اگر میخواست چیزی را بگیرد یا برخیزد، زد، نه دستی داشت و نه پایی. دنیا برای او در سکوت و شب تاریک جافتانی متوقف شده بود. صدفان آنجا بود کنار توکیکو، زنده بگور در گوشت خود. توکیکو میتوانست در ذهن خود مجسم کند که او کمک میتلود، میخواهد هر قطعا ضعیف پرتویی ببیند و صدایی بشنود. میخواهد سایه‌ای ببیند، پجواکی بشنود، لحظه‌ای دستش را به سوی چیزی دراز کند، همه چیز برای او غم بود. توکیکو فریادی کشید و مثل بچه‌ای زیر گریه زد. دیگر نمی‌توانست در این حالت بماند. نیاز داشت آدم ببیند، یک چهره، چهره انسانی. توکیکو او را در رخت خوابش رها کرد و با عجله به منزل ژنرال واشیو رفت. ژنرال پیر کاملا ساکت به اطرافات مفصل توکیکو که گاه با حقق گریه قطع می و اغلب سر و ته نداشت گوش داد و بعد مردد و معذب مکسی طولانی کرد بیان که بتواند چیزی بگوید در نهایت با بیمیلی اعلام کرد بریم اونو ببینیم هوا تاریک شده بود فانوسی آماده کردند و در تاریکی به سمت ویلا راه افتادند کنار هم راه می رفتند. هر کدام در افکار خود غرق بودند و چیزی چ جنرال بعد از ورود به اتاق طبقه دوم تعجب کرد. ولی اینجا که کسی نیست پس کجاست؟ دوکیکو همانطور که ژنرال را رو روی پله ها دنبال میکرد گفت بعد رو زمین باشه رو توشکش توشکی را که کنج اتاق بود نشان داد و با دیدن ملافه های خالی ما استاد. ژنرال گفت: با وضعیتی که اون داره نمی تونه جای دوی رفته باشه بیاین داخل خونه دنبالش بگردیم اما خیلی زود به حقیقت پی بردند. سطفان سوناگان ناپدید شده بود. جهان توکیکو گفت ببینین این چیه؟ نوشته بدخط پایین دیوار کاغذی کنار ملافه های مچاله شده ناشیانه با مداد رسم شده بود. توکیکو خم شد و توانست به سختی آن پیام چند کلمه ای را بخواند. تو را می بخشم. آنگاه فهمید که احتمالا شوهرش تا پای میز کوتاه خزیده و روی اندام بریدهش ایستاده بود تا بتواند مداد را پیدا کند و آن را با دهان بردارد. او با تلاشی جانفرسا بالاخره موفق شده بود. همانطور که به حروف کج و معوج روی کاغذ می نگریست احساس کرد که صورتش از خون خالی شد. سمت ژنرال برگشت و گفت میترسم ترسم تصمیم به خودکشی گرفته باشه. اندکی بعد تمام احل خانه بیدار شدند خدمتکاران فانوسهای دیگری آوردند و همه در باغ بزرگ و دست نخوردهی که دور تا دور ویلا را گرفته بود به جستجو پرداختند توکیکو با قلبی تپنده به دنبال جنرال پیر که نور ضعیف فانوس را در تاریکی میتواند حرکت میکرد تو را میبخشند کلمه های روی دیوار پاسخ سالی بود که انگشت توکیکو بارها روی سینهش رسم میگفت، من میمیرم اما نگران نباش تو را بخشودم او را بخشوده بود گذشتی که در این چند کلمه بود منقلبش میکرد اما چطور توانسته بود پایین برود آن تن بیعضو را دید که پله به پله قلت میخورد ژنرال میان علفهای وحشی پیش رفته بود توكیکو ناگهان دستخوش سو زنی حلناک شد زمزمه کرد یکم دورتر یه چاه قدیمیه مگه نه ژنرال همانطور که به گامهایش سرعت میبخشید جواب داد بله در تاریکی شب فانوس روشنایی ناچیزی تولید میکرد. ژنرال همانطور که سعی داشت مسافت بیشتری را جلوی خودش روشن کند تکرار میکرد. چه باید اینجا باشه؟ توکیکو ایستاد. در سکوت شب صدای خشخش علفه شنیده شد انگار که ماری در نزدیکی آنها بخزد. ژنرال و توکیکو از ترس جای خود میخکوب شدند. در روشنایی لرزان فانوس هر دو با هم شکلی سیاه دیدند که با گردنی افراشته و کشیده مانند کرم ابریشم بزرگی میان نیها به جلو میخزید. شکل با جمع و باز های دشوار پیش میرفت و از تهمانده چهار عضو قد شدهی که دیوانوار زمین را شخ میزدند کمک میگرفت. ناگهان سر ناپدید شد، تن به دنبال آن رفت و یک بار شد. صدای خفه جسمی که در آب می‌افتاد از اعماق زمین تنین انداز شد. ژنرال و توکیکو از جای خود تکان نخورده بودند. مقابلشان دهانه سیاه چاه قدیمی گشوده میان علف‌ها پنهان بود. توکیکو چشمایش را بسته بود. یک کرم ابریشم آهسته در امتداد شاخه خشکیده پیش میرفت در پایان راه در تاریکی بی انتهای شب محو می‌شد.
2: Pop, ding, clap, ding, clap, ding, clap,
1: داستانی شنیدید با عنوان کرمه ابریشم نوشته ادو که در کتاب اتاق قرمز توسط نشر چترنگ چاپ شده و این داستان رو با صدای هشتمین مهمان ویژه ما در ویژه برنامه های نوروزی داستان شب در سال 98 جناب آقای رامین بیرقدار شنیدید و حالا آنچه که میشنوید دویدم و دویدم از رعنا منصور خانوم ها آقایان این پایان هشتمین ویژه برنامه نوروزی داستان شب در سال 1398 است امروز شما فروردین ماه من محمد امین چیتگران هستم و با افتخار و احترام این برنامه را تقدیم کردیم به شهر شیراز و امیدواریم که خیلی زود اوضاع سر و سامون بگیره من همراه محبوب تایماس تا هستم صدای من رو از شرق تهران میشنوید و داستان شب رو میتونید از طریق اپلیکیشن‌های پادکست و کانال تلگرام بشنوید در توییتر و اینستاگرام هم هستیم اگر توییت یا پستی گذاشتید حتما هشتگ داستان شب رو استفاده بکنید تا ما بتونیم به اون نظرات دسترسی بهتر و سریع‌تری داشته باشیم و حالا آنچه که می‌شنوید آن دگرانی از گروه او و دوستانش ممنونم از مهر و محبت شما من شما رو خیلی دوست دارم دم شما گر من محمد امین چیتگران تهران
2: For all